1: Ada sahillerine hoş geldiniz. Ben Alp Ulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: 146. bölümle beraberiz. Bugün hangi konularımız var? İlk kısımda bir United nasıl kurtulur konuşacağız. Manchester United'ın yıllardır süre gelen bunalımı bitmek bilmiyor. Yani Alex Ferguson sonrası dönemde her şey denediler olmadı. 9 yıldır, 9 sezondur şampiyon olamıyorlar bu sezonda olamayacaklar gibi gözüküyor ama hani şampiyon olamamanın daha öte sorunlar var gibi onu konuşacağız ikinci kısımda biraz NBA'ye uzanırız bu, bu gibi konuları seviyoruz NBA'in 75. yıl dönemi ve 75 yılın en büyük 75 pardon 76 oyuncusunu seçtiler biraz onu konuşacağız yani bizim daha fazla izlediğimiz dönemden de tabii bir sürü oyuncu var son 25 yılda 50. yıldan sonra eklenen oyuncular var biraz oraya gireceğiz ama ilk önce yine bir anma yapalım. Geleneğimiz oldu herhalde. Özellikle futbol, spor dünyasından kaybettiklerimiz varsa bir oraya uğruyoruz. Bu sefer İskoçya'dan bir isim. Walter Smith. Özellikle Rangers, Glasgow Rangers tarihinde çok önemli bir isim. Önemli bir antrenör. 1986'dan itibaren önce yardımcı. 1990'dan sonra da teknik adam olarak Rangers'a bir sürü şampiyonluk, bir sürü kupa kazandırdı. 73 yaşında yaşamını yitirdi. Graham sonu yardımcı olarak getirmişti aslında değil mi? 86'da
0: öyle oturuyor. Evet. evet. Ee, daha öncesinde de Sumus'un da bulunduğu İskoç milli takımında e, Alex Ferguson'ın yardımcısıydı. Ama e, onlardan da önce herhalde Dundee United başarısı var. Yani nasıl Alex Ferguson'ı Aberdeen'de e, Rangers ve e, Celtic'e rağmen şampiyon olmasıyla tanıyoruz. E, o da Walter Smith Smith'te Dundee United'ta bu işe
1: başlıyor. 83'te evet. son şampiyonu Dundee United'ın. Bugün evet. İskoçya ligini, İskoçya futbolunu konuşunca böyle biraz hayal gibi geliyor ama özellikle 75-85 arası başta Aberdeen olmak üzere diğer takımların bir sürü şampiyonluğu var. O
0: evet, evet. Son alanda Aberdeen zaten. Onlar arasında ee, Alex Ferguson'da ama Alex Ferguson'dan hemen önce de bu işi Walter Smith başarıyor ki genç bir teknik adam olarak. Hatta şöyle bir espri var antrenör yanına gelmiş antrenörü ee, Walter Smith senden senden hiçbir şey olmaz futbolcu olarak demiş böyle bir yüzü böyle korkuç olmuş yani çok deşine düşmüş Walter Smith'in ama senden çok iyi yardımcı olcu senden çok iyi hoca olur gel senin yardımcımı yapıyorum demiş <gülüyor> öyle başlayan bir hikayesi var e, futbol yaşamanın sonunda ama dediğin gibi özellikle Sunnis ayrıldıktan sonra e, Glasgow Rangers'a e, çok önemli bir seri yakalatan bir adam. Ve hatta bugün hani gazetelerdeki meşhur İngiliz gazetelerin obituary dediğimiz vefat edenler sayfası vardır. Özellikle de önemli isimler için çok uzun biyografik yazılar çıkar.
1: Bu batı ee, basının geleneği yani. Fransa'da, e, İspanya'da e, başka isimler altında da var ama Avrupa ve Amerikan medyasında bir gelenektir yani. Önemli ünlü kişilerin hı. kısa hayat hikayeleri ölümünden sonra yayınlanır. yani. Evet. <gülüyor>
0: yani kısa tabii ki kısa Hani kitap anlamında değil kısa ama hani gazete içinde hayli yer kaplayan bir şey önemli isimlerde özellikle Walter Smith ile ilgili özellikle İngiliz futbolu adına da katkısının çok büyük olduğu söyleniyor Çünkü hatırlarsan latyoda sakat olduğu için çok fazla oynayamayan hani alkol ve aşırı yemek konusunda sabıkaları bulunan Paul gas oyunun yeniden e, Britanya futbolunu İngiliz futboluna kazandıran adam olarak biliniyor. E, hatırlarsın Bobby Raps'ın belgeselinde hani Bobby Raps'ın için baba gibiydi diye anlatır e, Glasgow. Aslında e, bir babası da diyelim onu bir şekilde yeniden futbola dönmeye, futbol oynamaya ikna eden adamlardan bir tanesi de Walter Smith. E, onu e, Glasgow Rangers'a getiriyor ve Rangers'ta çok çok verimli bir dönemi var ki işte bu verimli dönem sayesinde de Euro 96'da yeniden biz hatırlarsan muhteşem bir Gascoigne izlemiştik. Ve de maalesef İskoçları yıkmıştı. <gülüyor> Meşhur diş koltuğu golüyle. Ee, o, o da ona da bir espriyle bahsediyor. Walter Smith o anlamda önemli. Ayrıca 2000'lerin başında da İskoçya milli takımıyla iyi bir dönemi var. Ee, İskoçya milli takımını zannediyorum 40 sıra kadar FIFA sıralamasında e, yükseltti bi gibi bir başarısı var ve bir dönemde de 90'ların sonu sanırım Everton çok büyük küme düşme tehlikesi e, altındayken Everton'a gelip e, Premier Lig'e gelip e, Everton'ı en azından biraz daha saygı duyulabilir bir noktaya e, çekmeyi başaran teknik adam olarak biliniyor.
1: Evet, Rangers o 9 şampiyonluk serisi bittikten sonra ayrılıyor Rangers'tan ve 4 4 yılın çalıştırıyor. Bir de geçen haftalarda bahsetmiştik. Tapin'in meşhur sabıkalı 93 <gülüyor> sezonu Marcillo'nun. Evet. O tezon belki de Walter Smith yönetimindeki Rangers finale çıkacaktı. Tabii. Zaten değinmiştik. İkinci evet. olmuşlardı grupta. Yani evet. O senenin kuralı
0: grup birincilerinin direkt final oynaması üzerine. Yani bir yarı final de yok. Yarı final olmadığı için ikinci olmasına rağmen grupta Rangers... Yani bir şans elde edemiyor yarı, yani diğer grubun birincisiyle bir yarı final oynama şansı yok ee, işte o, o zaman da konuşmuştuk eğer CSK e, Moskova'ydı galiba değil mi? E, Marsilya'nın CSK Moskova maçında e, Rus oyunculara rüşvet dağıttığı e, iddiası kanıtlanabilseydi belki de Milan'la e, bir final maçı yapması da karar verilebilecekti ama o kanıtlanamadığı için e, olmadı ve Smithte belki de tarihi bir fırsatı kaçırdı. Aslında e, yine Smith yönetiminde e, Rangers'ın bir şeyi var hatırlarsan. Smith'in daha sonraki döneminde diyelim. E, Zenit'le UEFA kupası finali. Ama orada e, Rangers'ın adına tabii rakip Zenit. E, orada Fatih Tekke'li Zenit'e kaybetmişlerdi finalde 2008 galiba değil
1: mi? Sanki. Evet
0: evet. evet, evet. Zaten
1: bir Sonra bir İskoç takımı herhalde Avrupa'da senede oynayamadı. Ondan önce bir Celtic vardı 2003 herhalde. Evet, bir İskoç evet. takımı hatırlamıyorum. Yani giderek seviye düşmüş zaten. Evet şunu
0: söyleyebiliriz. Hani Walter Smith hakikaten Britanya'da hem İskoçya'da hem İngiltere tarafında çok genelde saygıyla e, anılan bir isim. Hatta vefat haberinden sonra Celtic'lilerin de çiçek koyduğunu e, belirtelim. E, tören alanında. Yani yani bu çok kolay olan bir şey değil. Celtic Rangers rekabetinde. Çünkü orada bildiğiniz gibi başka işler döndüğü için, sırf futbol rekabeti olmadığı için bunu e, yaşanmış olması. Hani Walter Smith'in de e, nasıl bir adam olduğunu bize anlatıyor
1: biraz. Toprağı bul olsun diyelim Walter evet. Smith'in. Ada sahipleri.
0: Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahillerinde buradan United'a geçelim. Manchester United'a. Bir türlü bitmek bilmeyen bir kriz, bir döngü. Yani 2013'te Alex Ferguson'la Premier, Lig'deki, Premier Lig dönemindeki sadece 13. toplamda 20. şampiyonluklarını kazanmışlardı. O tarihten sonra önce David Moyes, sonra Luis Van Gaal, sonra Jose Mourinho şimdi de e, Olegunar Solskjer göreve geldi ama bir türlü tam sorun çözülmedi. Yani hatta Aha. sorunun ne olduğunu tespit etmekte bile belki United zorlanıyordur. O kadar çok yazı, konuşma çıktı ki pazar günkü 5-0'lık sonucun üzerine. E, hani her kafadan bir ses çıkıyor. Yani herkes başka bir sorunu anlatıyor. Hani sağ ile ilgili anlatanlar var, sağ dışı anlatanlar var. Doğru. E, öncelikle herhalde Liverpool tarihinin çok önemli yani böyle sembolik kalibiyetlerinden biri. Tam biliyorsun şeyde 10 yıl olmuş neredeyse. City'nin deplasmanda United'ı 6 bilendiği maçın 10. <gülüyor> yıl döneminde Cumartesi günüydü. Tam 10 yıl. O da çok semboliktir yani. City'nin yükselişi ve United'ın bir duraklama dönemine girişinin adeta <gülüyor> sembolik gibi bir maç. Bu da biraz Doğru. öyle gibi yani. Ve üstelik... Bu
0: daha acı bence. Çünkü öbüründe evet. United sonuçta o maçtan sonra şampiyonluk kazandı yine. Bir sonraki sene şampiyon oldular. Evet evet. yani onu bir şekilde ne diyeyim tolere etti ama onu tolere etmesinde tabii zaten takımın menajerinin hala Alex Ferguson olmasının büyük payı var. Yani bu dünyanın her yerinde geçerli. Bizim ülkemizde de geçerli. O tip teknik adamlar bir şekilde kendilerine sağladıkları hak ederek sağladıkları krediyle zaman zaman bu tip yenilgilere rağmen yerlerini sarsılmadan korurlar. Ama o Lagunar, Sosker gibi bir türlü geldiğinden bu yana istenilen istikrarı sağlayamayan istikrar diyorum. Çünkü zaman zaman da hepimizi şaşırtan galibiyetler ve e, iyi sonuçlar aldı e, Manchester United. Ama bu sezon e, gidişatı çok iyi olmadı. zaten belli olmaya başlamıştı. Yani e, işte Ronaldo'nun gelişi çok büyük bir hava getirmişti. Ama e, sonuçta ortada oynanan futbol kazanılan maçlarda dahi oynanan futbol hiçbir şekilde tatmin edici değildi ve e, bir yerden hani lastiğin patlayacağını herkes tahmin ediyordu ki hani ben e, hani izleyenler de görmüştür bunu hani büyük bir futbol dehası olmaya da gerek yok e, bir trahin olmaya da gerek yok hani Liverpool 5'te bıraktığı için maç 5-0 bitti çok net yani Liverpool direkt böyle 2. 3. vitesten 1'e geri döndü 1. viteste e, rahat bir şekilde maçı tamamladı biraz birkaç gün önceki Şampiyonlar Ligi maçında e, yaşamış oldukları için Atletico Madrid'le zannediyorum onun da biraz yorgunluğuyla çok daha bir de 10 kişi kalmış rakibi üzerine çok daha fazla gitmediler. Pogba e,
1: kırmızı kartının da bence bir şey etkisi tabii oldu işte, yani onların başka bir Saka sinirlendi ya ilk İlk yarıda evet. Ronaldo'nun yaptığı sonra Fernandez Pogba'nın evet. tekmesi falan Başka sakat vermedikten biraz çekinler açıkçası yani. Çünkü doğru. Doğru. 6-7'ye doğru. gitse iş. United'la ilk onlar da belki Zwana çıkacak. Klopp da şey demiş olabilir biliyorsun. O kırmızı kart anında hemen keytanın sağlığı için endişelendi yani. Yüz ifadesi değişti. Evet, evet. Başka sakat. Zaten Milner'ı ilk yerde kaybetmişlerdi. İşte bir iki sakat daha var falan. Başka sakat vermek istemiyorlardı açıkçası. Son doğru. yarım saat lay, lay geçti yani.
0: Evet evet yani çünkü zaten Manchester United'ında. Hani bastırıp bir şey yapacak hali yoktu, öyle diyelim. Ee, o yüzden de hani Liverpool için zaten 5-0 hani maçtan önce sorsalar yani ne demek falan dersin yani 5-0. <gülüyor> ee, Onu da sağlamışken çok fazla üzerine gitmediler. Ama dediğin gibi çok sembolik bir sonuç oldu ve hani e, hani biz Türkiye'de çok teknik adam değişmesini e, yadırgamıyoruz ama hani İngiltere'de her sonuçla kimse o hoca değişikliği istemez ama e, neredeyse tüm kamuoyu yani sadece e, United taraftarı değil, tüm, tüm İngiltere futbol kamuoyu Ole Gunnar Solskjaer'in artık bu işi beceremediği konusunda çok net hem fikir oldu e, neredeyse tüm gazetelerin e, spor yazarları, yorumcular e, hem eski futbolcular hem gazeteciler e, ciddi şekilde Ole Gunnar Solskjaer'in artık devrinin bitmesi gerektiğini net bir şekilde e, yazlar. Şeyi bilmiyorum hani Liverpool Eko'da falan ne çıktı bilmiyorum ama hani büyük gazetelerden bahsediyorum. E, ülke çapında çıkan gazetelerden ve hatta işte e, şeyler çıktı. Hem hani soyunma modası nasıl kaybettiği üzerine hikayeler e, oyuncuların elinde nasıl gelişemediği tam tersine gerilediği birçok oyuncunun e, bu tip e, konulardan çok fazla bahsedildi. İşte meşhur e, maç içinden e, şey görüntüsü, nelerler. E, Olegunar Soskier'in el hareketlerini takip eden Ronaldo, Ronaldo görün. <gülüyor> e, yani e, Olegunar Soskier'in neredeyse gitmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Lakin işte açıklama yapıldı ve e, devam ediliyor ama hani gazetelere çıkan haberlere göre e, önümüzdeki üç maç için toparlama. E, şeyi verilmiş kendisine.
1: İhtiyaç kalitesi verilmiş.
0: İhtiyaç... Aynı. <gülüyor> ama sorun şurada yani ben bu tip şeylere çok karşıyım genel olarak. Yani şuna karşı değilim. Yani Manchester United çıkar der ki kardeşim biz bu adama güveniyoruz. Siz ne derseniz deyin sonuna kadar kalacak. Buna katılırım katılmam ama saygı duyarım. Yani sonuçta kulübün bir şeyidir bu. İnisiyatifidir. Yani ben Alex örgüsünden daha iyi bilmiyorum futbolu. O öyle diyorsa öyledir derim. Ama diğer taraftan bu üç maç meselesi e diyelim ki iki lig maçını bir de e, Atalanta maçını kazandı Manchester United. Kazanamaz mı? Futbolda her şey var olabilir yani. Elindeki kadroda öyle güçsüz, zayıf bir kadro değil Manchester United'a. E ne olacak? Sonraki maçı kaybederlerse ne olacak? Yine bir üç maç şans. Yani böyle e, çok sağlıklı gelmiyor bana bu tip bir şey. Ederler.
1: Üçer maçlık dönemlere ayırmışlar sezonu bundan ya. sonra. 14 e, tane <gülüyor> üç maçlık döneme ayırmışlar. Bakalım kaç tane gidebilecek. Ya zaten böyle bir şey yaptığınız anda soyun modasını tamamen kaybetmişsiniz demektir. Yani ya bak,
0: ben bir bak bir de şey gibi konuşayım, e, kraliçene yorumcusu gibi konuşayım. Ama gerçek fikrim bu. Yani Manchester United'in ilk yapması gereken hoca bulmak değil, Paul Pogba ile bir an evvel yolları ayırmanın e, yöntemini bulmak yani en karlı biçimde, nasılsa. Ya bugüne kadar, ya çünkü Paul Pogba şu anda hakikaten şımarık bir çocuktan da öte. Yani adamın yeteneğine, e, oyun gücüne hiçbir itirazımız olamaz. Ancak hiçbir şey yapmıyor. Canı istediğinde oynuyor, canı istemediğinde oynamıyor ya da işte Liverpool maçında olduğu gibi gira girmez. Saçma sapan bir hareketli oyundan atılıyor. Ben açıkçası yani gelecek hocanın, bu Conte olur, Ten Hag olur bilmiyorum ama yani hiçbirinin Pogba'yla,
1: bu Pogba'yla çalışmak isteyeceğini düşünmüyorum tabi Pogba ciddi bir sıkıntı çünkü yeteneğine kapasitesine rağmen kaç sezondur biliyoruz yani 5 işte maçı iyi oynar sonra 2 maç yedek kalır sonra 2 maç iyi oynar gibi gözükür ama aslında oyunun savunma yönüne hiç katılmaz adam takip etmez kovalamaz böyle bir isteksizlik yarım isteklilik işte kalacak mı gidecek mi belli değil sezon sonu sözleşmesi bitiyor Zaten serbest kalacak ama hani devre arası Ocak ayında ara transferde bir şey yapılabilir mi çok sanmıyorum bu kadar hani neredeyse yarım devre kalmışken kaldılar işte yani bunun çok önce halledilmesi gereken bir şey yani orada da bence şey takıldılar yani İspanyol takımlarının durumu transfer evet. piyasasındaki bu hareketsizlik hepsi eskidi oldu
0: yani ee, şimdi Solskii'yi çok yeterli bir hoca olduğunu hiç düşünmedim ama yine de ee, adamı da böyle bir bombayı da veriyorsun yani eline. O, o da evet. çok kolay değil. Onu idare etmekte.
1: E bir de Ronaldo bombası üzerine. Yani tabii geçen, at- bir... geçen Ronaldo... hafta sonu, cumartesi günü Sky hem Ronaldo hem de Salah'la röportaj yaptı. Yani muhtemelen tabii röportajlar daha önce belki 10 gün önce yapılmış da günü maçtan bir gün önce yayınlandı. Bilmiyorum. İzleme fırsatı buldum mu? Bir 15'er dakikalık, 14-15 dakikalık iki röportaj. Yani Salah böyle ne kadar Neşeli, moralli ise Ronaldo o kadar böyle tutup, ben Ronaldo'yu bu kadar şey görmedim. Hani bir, ya çok iyi hazırlanır biliyorsun dersine böyle hani hı. muhtemelen kitap gibi çalışmıştır o sorulara falan. Böyle gayet donuk, yani bir takım endişeleri var belli, ya yani rahat değildir röportajda. Şey göre, sabahsa çok rahat, yani Liverpool isterse ben kalırım, onlara bağlı falan, onu da sordu çünkü kalacak mısın, gidecek misin? Hı hı. Böyle evet, izledim. İngiliz basınına da sala röportaj vermez biliyorsun medyasına çok nadir evet. yani. Ronaldo o kadar şeydi gergindi sağda da bunu okumak mümkün yani bence bir yani şeyden o... kanatlanıyor bir takımdaki düzensizlik. İkincisi de bence yani tabii yaş itibariyle düşen tabii. performansını Kendisi kabul etmemesi de. Yani. yani. iki nedenle de birebir katılıyorum
0: sana ben de aynı iki nedeni düşünüyorum. Hem takım ve yani o takımda ona ayak uydurabilecek en önemli adam bu, oynamıyor doğrudur işte Pogba hani onun e, yeteneklerine en iyi dönemindeki yeteneklerine en yakın adam o. Oyuncu yeteneği var. Ama o da ortada yok. İşte Fernandez ona pas atacak ki e, gol atacak. Yani e, o da eskisi gibi değil ki kendi e, golünü kendi atsın. Hani orta sahalardan alsın deparını atsın falan. Onu da yapamıyor. E, öyle olunca iyice sinirleniyor. Yani hakikaten e, Ronaldo'nun zaten Vücut dilinden
1: anlıyorsun saha içinde. İlk yarıda neredeyse atılıyordu. Yani biraz şey bakem olsa... Hoşgörüsü az... ofa bakmaz... Kırmızı yapıştırırdı orada. Yani tabii, tabii. top falan var diye biraz şey yaptı. Yumuşak davrandı. Ya ve... Bence biraz da... hani Ronaldo'nun
0: adı değil ama maçın adından dağıtmadı diye düşünüyorum. Yani hani... Manchester United... West maçı olsa belki atardı.
1: Olabilir işte yani bir bir de İngiliz evet. geleneği işte top falan varsa
0: o anlamda da büyük bir sıkıntı var. Yani gelecek teknik adamın e, işi bu anlamda da zor. Hani hem Pogba hem Ronaldo e, bilmiyorum yani çok sıkıntılı.
1: Ama yani United'ın yönüyle ilgili genel bir sıkıntı var. Yani 2013'ten beri değil mi? İşte tabii David Moyes, Onat'ı futbol sonra Fangal'i getiriyorsun. Mourinho Solskjaer. Şimdi Conte dönüyor. Yani ne istedikleri de belli değil. yani Hep böyle tesadüfle o ortamda o dönemde hangi teknik adam boştaysa ona gitmek. İşte yani Ronaldo transferi de öyle bence. Orada bir panikle yapıldı o. Ronaldo evet. ben ayrılmak istiyorum dedi. City dedikolojisi çıktı. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Muhtemelen Ronaldo menajer tarafının ortaya attığı bir yemdi o. Oraya atladılar. E Sancho'yu mesela niye aldılar? Belli değil. Hani öbürü niye Ardoz, var? <gülüyor> Tamamen böyle tesadüflerle gidiyor sanki. Çünkü öncesinde tabii müthiş bir Sir Alex kontrolü vardı. Yani Alex Ferguson ilk iki şampiyonluğu yaşadıktan sonra 93 ve 94'te muazzam bir kontrole geçirmişti. United'da. Ve yıllarca sürdü bu yani. Demek 19-20 yıl o devam etti. Yani kulüpteki gerçekten eski model eee önceki kulüp müdürü gibi manager yani. İşte maliyet mali işlerden de ona da karışıyor. Transfer onda, altyapı onda falan ve kulübün de işine gelen bir durum aslında. Çünkü bu kritik noktalarda başka önemli elemanlar ihtimam etmelerine gerek yok. Nasılsa Sorlex yapıyor. Ama ayrıldıktan sonra bütün bu kilit noktalarda bir boşluk. Hala da yeri dolmuş
0: değil Ya yani sadece menajer gitmiş olmadı o gidince?
1: Tabii çünkü modern yapılarda yani bakıyoruz bugün büyük Liverpool'da böyle bir şey yok. City'de yok. Chelsea'de tamam. yok. Yani hiçbir büyük kulüpte böyle bir yapı kalmamıştır herhalde. Yani tek tek direktör gelsin, her şeyle ilgilensin, sağ içi yetmez. Yani onu da yapsın, bunu da yapsın. Ee, eski model kalan bir durum. E tabii yani başka bir kuşaktan, başka bir dönemden modern döneme geçmişti Sir Alex. Evet. Kendini uydurmuştu kulübün yapısını.
0: Şimdi Son birkaç yıldır hani Sir Alex Ferguson aynı zamanda böyle bir e, şey gibi, danışman gibi ona danışıyorlar. Bu kısmında da bir sakınca yok. Ama biliyorsun birkaç yıl önce çok ciddi bir şey yaşadı Alex Ferguson. Yani ölümden döndü.
1: Oğlu bir belgesel çekti hatta yayınlanmıştı. Tabii tabii tabii. Yani, felç, felç geçirip, beyin kanaması değil mi galiba? Evde beyin kanaması. Tabii,
0: tabii, tabii. Evet evet. Yani çok ciddi bir şey. Yani, yani öyle basit yalandan bir şeyden bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda ölümden dönüyor ve Hatta birazcık ambulansı
1: seni... oğlu ambulans evet. arıyor değil mi? Alexander Sorgus'un evet, evet. diye mi veriyor ismini orada? Evet. Alex evet. <gülüyor> Çekiniyordu evet. Alexander Sorgus.
0: Yani e, hani oradan çıktıktan sonra e, hala bu işlerin içinde ne kadar var, ne kadar e, artık e, bunu yapabilecek nitelikte de onu da bilmiyorum. O da ne kadar hani onunla o anlamda o işe devam ediyor olmak da ne kadar doğru. E, futbol bilgisine ve büyüklüğüne saygı duymakla beraber. Biraz sanki hani o işten kurtulup diğerleri gibi işte e, işini bilen belki bir e, futbol direktörüyle e, bu işe devam etmek ve kulübü yeniden yapılandırmak. Yani sadece Çey'i e, değiştirmek ne derler? ile değiştirmek Manchester United'da geçici bir takım şeyler kazandırabilir. Conte yani her el attığı takımı bir şekilde şampiyon yapan bir hoca mesela. Belki seneye şampiyon yapabilir ama bu e, yeterli olur mu? So, Manchester United çünkü sadece Premier Lig'i hatırlarsan e, yıllarca domine etmekle kalmadı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de e, birkaç arada 2-3 sezon hariç tutarsan, en az çeyrek final oynayan. Zaten hani ikisini kazandıkları 4 tane final oynayan bir takım da yani. Ve Alex Ferguson bunu zaman zaman yıldız karması gibi bir takımla, yıldızlar Toplu takımlarla zaman zaman da hani Anderson, Carrick Fletcher orta sahasıyla falan yapıyordu. Ee, kadrosu ne olursa olsun ona göre ve hep sistemi değişen bir hocaydı. Yani e, çok hücumcu, hakikaten göze çok hoş gelen takımları da vardı. İşte orta sahada mücadeleci oyuncularla dolu e, kavgacı takımları da vardı. E, ama her şekilde Manchester United hep ee, Avrupa'nın en saygı duyulan ve en üst düzey takımlarından biri oldu Fabrice'in döneminde. Ama onu kaybettiler artık. Yani hani e, İngiltere Ligi'nde ne olursa olsun Manchester United her zaman en saygı duyulan takımlardan biri olacak. Ligi 15. de bitirse öyle olacak. Yani çok köklü bir kulüp ama Avrupa'da da artık e, ne diyelim şeylerini kaybettiler. Hani onlara artık Avrupa'nın en korkulan takımlarından biri değil bence Manchester
1: United. Değil değil, uzun süredir bu etkiyi kaybetti açıkçası. Bir de son bir şey, yani görevde oldukları dönemde mesela övüyorduk bunu bir istikrar sembolü olarak. Alex Ferguson'ın işte neredeyse 27 yılı, 86-2013. Arsene Wenger'in kaç yıl, onun da neredeyse 22 yılı, 96-2018 uzun süre. Yani böyle kulüplerdeki uzun süre kalan hani başkanlar da istikrar sembolü oldukları için... Övülür. Türkiye'de de bir takım örnekler var. Ama hani böyle düşündüm dün sonrasında bir şey oluyor. Çünkü ya bu hem teknolojik başkanlık. Fut- spor dışı işlerde de böyle yani. Birisi bir görevde çok uzun kaldığı zaman hani o görevin görev sanki onun doğal hakkıymış. Doğal sahibiymiş. Yani ondan başka birisi yapamazmış gibi bir algı mı oluşuyor? O kurumu tembelliğe mi itiyor acaba? Bir de böyle bir şey var. Ee, şimdi Wenger'de, Ferguson'da
0: ee, sadece çok iyi hocalar değil de aynı zamanda demin söylediğim gibi de beslenmeden ona buna her şeye karışan iyi anlamda karışan yani her şeye hakim tabii ki onların uzmanları var ama e, hani onların hepsine kadar detayına kadar neredeyse kendi fikirleriyle e, bu işleri halleden adamlardı. Ve o kadar çok işten işle ilgileniyor ki yani ondan sonra hakikaten bir menajerden fazlası gitmiş oluyor gittiğinde. Yani bir adam gidiyor sekiz adam değiştirmen falan lazım aslında. Yani getirmen lazım. Ee, Arsenal'de bir türlü o konuda toparlayamadı. Ee, Manchester United'da toparlayamadı. Ama aradaki fark şu. Arsenal zaten Arsene Wenger'in son döneminde başlamıştı sıkıntılar. Şimdi Ferguson bir de şampiyon olarak bıraktı. Evet. Yani şampiyon evet. oldu bıraktı adam. Şimdi ondan sonra e, hani bir sene kötü gidebilirsin iki sene kötü gidebilirsin. Arada ikinci de oldu United'a ama hiçbir zaman o ikincilikler böyle şampiyonluğu kılpayı kaçırma ikinciliği değil. Yani City Liverpool çekişmesinin ikinciliği gibi değil o.
1: Tabii diğer, yani şampiyondan sonraki diğerler arasında e, ya da en iyi olmak gibi yani şampiyon açıklara gidiyor. Yani, işte bir sez-
0: yarışın sonunda ikinci olmadı yani.
1: Geçen sezonun ortasında bir hamle yaptılar. Darren Fletcher teknik direktör oldu. Teknik direktör derken yani technical director diyorlar. Ee, yani işte herhalde biraz futbol yapılanmasından sorumlu olacak bir göreve geldi. İşte bir transfer görüşmeleri için birisini Matt Judge'i getirdiler falan. Ama tabii bunların da etkisini çok görmek, sahada görmek hemen mümkün değil. Belki biraz vakit alacak ya da doğru kişiler mi bilemiyoruz. Yani i̇şte Derin Fletcher kulübün eski futbolcusu da olduğu için belki biraz bu göreve seçildi. İlginç. Yani bu arada bu sene de herhalde şampiyon olmayacaklar burada. <gülüyor> şampiyonluk çıkarsa herhalde bu sezon muhafız olur. 9 sezon yapacak yani. Epey bir yani. aslında. <gülüyor> Peki, Üniversitesi'ne zahir bir şeyimiz var mı başka?
0: Yok, yani gözlemeye devam edeceğiz. <gülüyor> Nedir olduğunu.
1: Çalkaltılı bir sezon sanki onları bekliyor gibi gözüküyor. Takip edeceğiz. Bir ara verelim. Aradan sonra NBA ile devam edeceğiz. <gülüyor> Ada sahilleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi Ada sahillerindeyiz. Biraz da basketbol konuşalım. Pek sık konuşmuyoruz ama NBA'in 75. yılı sebebiyle en iyi 75 oyuncu hatta 76 oyuncu seçimi yapıldı. Böyle şeyleri seviyoruz biz işte. Evet. En iyiler Herkes 100 oyuncu, 10 oyuncu, 50 oyuncu. Tabii en de 75 sezonu devirmiş olmasına insan şaşırıyor bir yerde. Ya, daha yeni 50 olmuştu diyorum ben ya. <gülüyor> Şu gibi yani. E işte Türkiye'de ilk yayınlanmaya başladı. 1987 demek ki 41 yılmış, o zaman. Evet, 41 yılmış. Evet ama hani 70'lerin
0: sonu 80'lerin başında artık hani finalleri televizyondan yayınlanmayan ya da banttan yayınlanan iyice e, reytingleri düşen bir spor. Bir lig. Ama sonrasında müthiş.
1: Daha doğrusu reytingi olmayan bir spor. Çünkü Ol... yani evet. e, şöyle düşünmek yani... lazım. 1960'lar hatta 70'lerin başına kadar şimdiki Dumbly NBA gibi yani. Geçen çünkü WNBA ile ilgili bir şey vardı. İşte Amerika'da ABD'de en uzun ömürlü profesyonel kadın ligi. Yani 25 yıl onlarda devirdiler. Önemli bir şey. Hatta herhalde 26. sezonu bu sezon. Önemli bir şey yani iflas etmeden o ligin devam etmesi, büyümesi çok kadın spor için rastlandık bir durum değil. Seyirci ortalaması da düzenli olarak artıyor ama gelirler çok düşük. Ona da uzmanlardan biri şey dedi o programdaki. Yani tamamen ligin ömrüyle alakalı dedi. Yani 25. yılında NBA'de çok küçük birlikti. Gelirler çok sınırlıydı, oyuncuların kazandığı para da öyle. Gerçekten öyle. Eski kitaplarda hani bir sürü. Gürgü'yü falan okuduğumuzda şey yaparız. Mesela gazeteciler oyunculardan belki daha iyi kazanıyorlar o dönem. Yani 60'larda özellikle. Oyuncular gazetecilerle arkadaş olmaya bakıyorlar ki mesela bir deplasmanda falan bir yeme ısmarlasın, bir bire ısmarlasın falan diye. Hani bugün pek düşünülmeyecek durum. Aradaki gelir uçurumu, uçurumunu hani bıraktım en, en çok kazananları. Yani ortalama kazananların... <gülüyor> arkadaş oluyorlar. <gülüyor> evet tabii ki. Yani Şen <gülüyor> herhalde ortalama maaş... Şu an ne kadardır 6 milyon dolar? Herhalde 6-7 milyon dolardır yıllık.
0: Şey vardı, Hatırlar mısın? İşte Türkiye'de NBA ilk yayınlanmaya başladığında ee, kulakları çınlasını Ünal'a özellik anlatırdı. Ve onun ve Bey'le çok hoş e, klişe lafları vardı, sloganları vardı. Bir tanesi de şeydi işte o zaman Detroit çok iyi. İşte Bill lyne Jr. babasından zengin olamayan tek basketbolcu. <gülüyor> ee, ona, babası milyarder iş adamı falan yani ee, ama şu anda hakikaten hani babasından zengin olamayan bir e, NBA oyuncusu ancak babası NBA oyuncusu. Eski... <gülüyor>
1: Tam bu, öyle da... ya da başka bir profesyonel spor dalında <gülüyor> büyük iş yapmış falan olacak. Belki olabilir ama tabii şimdi bu medyanın çok büyümesi yeni gelir kaynakları falan yani babası eski sporcu da olsa ondan çok daha fazla kazanıyor olabilir. Topkanlarda yani <gülüyor> <gülüyor> bile Maaşların ciddi bir limiti var. Ya ben şey hatırlıyorum herhalde 89 falan 90 olabilir. Karl Malone daha ligdeki demek 4. yılı falan Avrupa'ya gelecek. Ki efsane oyuncularından biri. MB. Çünkü aldığı para Utah Jazz'dan o zaman diyelim ki 600 bin dolar. Işte bu İtalya Ligi müthiş paralar veriyor diye işte 1 milyon dolar teklif ediyorlar. Ama vazgeçiyor. Gelmiyor. Ya gelenler daha iyi yaşta gelenler vardı ama böyle kariyerinin var. başlarında gelen pek olmazdı. Evet. Evet gelmişti. Hatta şampiyon da oldu Avrupa şampiyonu. Bob McAdoo de. var. Biraz sonra konuşuruz evet. belki. Evet evet. Onların sonlarında Onlar, artık.
0: Üst o... düzey hani artık üst düzeyde olanlardan. Tabii ki NBA'den Avrupa'ya gelen çok isim var da hani o seviyede all-star olmuş işte NBA'de isim yapmış çok fazla kimse yok yani. Ne Shaquille O'Neal seviyesinde işte Charles Barkley seviyesinde hiçbir adam Gelmiyor doğal
1: olarak. Tabii yani işte o şimdi zaten korkunç bir maaş farkı var. Dediğim gibi 30 sene önce İtalyan takımları bazı oyunculara en azından daha yüksek maaş verebiliyorlardı. Şimdi arada bazı vergi farkları var tabii. NBA'de eyaletten eyalete değişen vergi oranları etkili olabiliyor ama işte herhalde 7-8 kata çıkan farklar belki daha fazla fark olabilir arada. Evet. Hatta en iyi oyuncular için. Ee, en iyi 76 oyuncu listesine 76 76'da şöyle olmuş. Tabii ki 75 yıl, 50 yılda 50 oyuncu seçtikleri gibi. 75 yılda da 75 oyuncu seçmek istiyorlar ama oylamada 2 kişi eşit oy almış. <gülüyor> Onlar da herhalde 75. oyuncular beraber böyle 76 kişilik bir liste olmuş. Yani ilginç şey şu. 1996'da 50. yıl dönemi için seçilen 50 oyuncunun tamamı burada var bu listede. Evet. Yani oraya hiç dokunulmamış en azından oy verenler. Ya o de değil
0: şey bir şey, ne derler? Ee, i̇nsanlar, ben neredeyse ezberlemiştim o 50 kişiyi. Yani zaten, e, nasıl diyeyim, e, kafasında o isimlerle oraya gidiyor ki. Aslında o 50 kişi içinde hakikaten hani e, bazıları var ki herhalde NBA ile neredeyse eş anlamlı adamlar. Yani onları zaten değiştiremezsin.
1: Evet, bir kısmını benim de işte bir sürü odanın de biyografisini, otobiyografisini okuduğum eski oyuncu var, şampiyonluklar yaşamışlar Ama bazıları daha az duyduğumuz hani... Görünmesiyle pek duymadığımız eski dönemden bir sürü bir oyuncu var yani Hal Greer gibi mesela e, işte Paul Reizen gibi bir sürü oyuncu var. Bu arada işte sanıyorum 50. yıl dönümü ödül top, oyuncuları toplayıp bir toplu fotoğraf çektirmişlerdi. Herhalde Pete Maravich dışında herkes hayattaydı o zaman. Hı-hı. Şimdi bir aradan geçen 25 yılda bir sürü kişi vefat etmiş. Yani sanıyorum o ilk Hayatta olan 49 kişiden 5-6 kişi aradan geçen dönemde tabii yaşları ileriği için George Michael gibi ve evet yenilerden de Kobe elbette. Evet. Peki kimler eklenmiş? Yani tabii kariyerini ağırlıkla 96'dan sonra uh-huh. ya da tamamen 96'dan sonra yapan bir sürü önemli isim var işte. Tim Duncan, Ray Allen, Kobe Bryant, işte James James Harden gibi bir sürü isim var. Arada yani şeyde listeye girmeyen, 90'lar listeye girmeyen. O dönemde hala kariyerim kısmen sürdüren birkaç oyuncu da eklenmiş ama. Dominic Wilkins var. 96 Aha. listede olmayan. O listeye girmeyi başarmış. Dennis Rodman mesela 50. yılda yok. Burada var. Reggie Miller tam belki kariyerinin ortasındaydı. O listeye girdi. Hatta canlı yayında öğrendi. Sağ kenarında. Heyecanlandı ve sevindi de. Bir kişi daha var galiba. Ha, bir de Bob McAdoo demin konuştuk. 50. Evet. yılda belki en çok listeye giremediği için şaşırlan oyunculardan biriydi Üç kere sayı kralı olmuş. Lakers'la, Şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. O da bu kez eskiler kontajından girmiş gibi. Ya yenilere bakınca hani birkaç tabii girenler giremeyenler adını görünce böyle irkildiğim birkaç oyuncu da var tabii. Yani hiç <gülüyor> belki NBA'de ünlüler arasında bu kadar sevmediğim oyuncu herhalde yoktur. Carmelo Anthony. Hani Aha. hakikaten bu kadar sevmediğim bir oyuncu olamaz diye düşünüyorum. Bu kadar kendine oynayan ve başarısız bir oyuncu olamaz diye düşünüyorum ama bu hafta ben bunu söylerken NBA tarihinin en çok sayı atan dokuzuncu oyuncusu oldu. Bütün NBA tarihinin <gülüyor> bir yandan e, sürümden kazanıyor. Yani ama işte başarısız yani hiçbir final yok, bir şey yok. Böyle hep kendini oynayan bir oyuncumuş gibi ben onu gördüm. E, 75, 100, 150 herhangi bir listede onu e, görmek istemiyorum ama işte hani NBA tarihinin en çok sayı atan dokuzuncu oyuncusu da orada olmaz mı? Yani göremediğim için yadırgadım. Mesela iki isim. San Antonio Spurs'un çok başarılı yıllarından. Tony Parker ve Manu Ginobili görmeyince ben açıkçası biraz yadırgadım.
0: Onlar 100. yılda girecekler. Abi.
1: <gülüyor> Arada bir parlak 25 çıkmazsa.
0: <gülüyor> Anca uğraya. çünkü.
1: 80'i onlara bir sıkıştırsak. Bir 5 sene sonra.
0: <gülüyor>
1: çünkü ya biraz San Antonio Spurs'u Boston Celtics'e biraz benzetmek lazım. Yani Celtics nasıl 60'ları kasıp kavurduysa ve oradan herhalde kaç oyuncu var bilmiyorum. 6-7 oyuncu var muhtemelen. Takımda başta Bill Russell olmak üzere Bob Cousy olmak üzere. Eee üst üste olmasa da işte 5 şampiyonlukları var. Bunun dördünde Ginobili ve Parker'ın çok ciddi payı var ve hani play-off'ta ekstra iş yapmış iki oyuncu. Biraz yani Amerikalı olmadıkları için mi bir önyargıyla kurban gittiler bilmiyorum. Mesela onun, onların ikisinin genel oyuna katkısı ve başarılarıyla olması.
0: Yani bu tip listelerin her zaman e, tartışılır. Bu tip, bu tip listeler zaten onun için de yapılır. Yani onun için konuşulur. Çok net. Yani %100 herkesi mutlu edecek bir 75 çıkaramazsın zaten.
1: Yani oylem ile yapılınca tabii sübjektif yani bir ölçüde bağlamak çünkü çok kolay değil yani objektif bir şey. oylama
0: yapılmış yani 7 kişilik jüri tarafından da seçilebilirdi ee, öyle bir şey yapılmamış yani daha fazla insanın oyu onun için ben açıkçası e, saygı duymak gerektiğini düşünüyorum ama senin dediğin gibi herkesin kendine göre itirazı olacaktır bu e, şeye
1: Amerika'daki işte birkaç böyle sitesinden e, çeşitli şeyler getirdiler işte somut ölçülerle eleştiriler getirdiler mesela 70'lerin Başındaki özellikle ilk dönemindeki oyunculara bir fazla ağırlık var. Onu da şey yorumladılar yani hani çocuklukları, gençlikleri o dönemde geçmiş kişilerin daha fazla oy vermesi. Yani ekstra bir şey vardır ya çocukluğumuzun, geçtiğimizin oyuncuları hani daha özeldir bizim için. Daha hani Şimdi izlediğimizde bazen şey gelir. O kadar da iyi değilmiş ya falan olur böyle. Halbuki çocukken izlediğimizde vay be ne oyuncu. E ama bu her dönem için geçer. Yani tabii tabii. Anda...
0: Tabii ki. Bilmem ne diyorsun 10 yıl sonra 20 yıl sonra bu dönemi izlediğinde yavaş gelecek belki adam. Yani o futbolun gelişimiyle ya da basketbolun, neyse oynanan sporun gelişimiyle ilgili bir şey. Ee, halbuki o e, senin o spora göre yavaş gördüğün adam şimdi yaşıyor olsa şimdi oynuyor olsa şimdikilerin idmanlarından e, vitaminlerinden beslenmesinden geçse belki şu andakilerin
1: yine önünde olacak. Bunu bilmek zor. Evet bu kıyaslama tabii hiçbir zaman tam yapılamayacak yani. Şimdiki <gülüyor> metotlarla...
0: Gerçekten keşfedilirse deney için birileri abire getirip götürürse oyuncuları.
1: <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şeyi daha doğrusu bir oyuncuyu vurgulamam lazım. O da Bill Russell. Yani bu tip listelerde zaten çok üstü çıkar. Hep 50. yıl takımında tabii ki vardı. 75. yıl takımında da var. Hatta geçen gün NBA'in komisyonları Adam Silver şöyle bir ifade kullandı yani. Sporumuzun Ruth'u hani beyzbolda Ruth'la kıyasladı onu. Bill Russell öylesine damga vurmuş bir oyuncu ki 50'lerin sonuna ve 60'lara. Bahtın Celtics'le defalarca üst üste 8 kere olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yüzüğü var onun oyuncu ve koç olarak. Muazzam bir winner, muazzam bir şampiyon. Ve şöyle bir özelliği var. Yani NBA'de özellikle diğer ön plana çıkan oyuncular ağırlıkla hücum üstünlükleriyle buraya gelmişlerdir. Ama Bill Russell attıkları ile ile kariyerinde buralara kadar gelmiş bir oyuncu. Ve belki bu sayede NBA'in gelmiş geçmiş işte en büyük 4-5 oyuncusundan birisi aldığı remontlar, yaptığı bloklar ve savunma katkısıyla Genelde savunmacıların biraz ihmal edildiğini düşünürsek, gerçekten Bill Russell'ın bu kadar takdir görmesi bence çok önemli bir nokta. Onu farklı kılan bir özellik. Bu arada tabi Amerikan spor gazeteciliğinde hani hayat hikayesi, biyografi, otobiyografi çok yaygın galiba. birkaç tane Türkiye çevrilen de var. Ben de şöyle bir baktım hani bu 76 oyuncunun kaçın hayat hikayeleri yayınlanmış diye hani. Mevcut oyuncular dışında herhalde çoğun yayınlanmıştır. Ben de bir baktım böyle bir herhalde 8-10 kişininkini okumuşum. Yani Bill Russell, Will Chamberlain, Michael Jordan, John Stockton, Magic, Larry Bird. Yani biyografilerin dışında şeyler de var.
0: Hani o dönemi anlatan, oynadıkları dönemleri anlatan yine gazetecilerin yazdıkları kitaplar da var. İşte Lakers'ın 80'li yıllardaki çıkışını anlatan ya da işte evet. Celtics'in 60'larını anlatan e, Magic Johnson, Larry Bird cekabetini anlatan yani e, Amerikalılar ya da anglo sakson medyası diyelim e, o konuda çok hem becerikli hem de insanlara bunları okutma konusunda da çok başarılılar.
1: Evet tabi ya yani birkaç şansları var, bir sağlam bir arşiv var yani hem yayıncılık var evet. hem geçmişe dönük bir şey yazmak istediklerinde yerel gazeteler, ulusal gazeteler bunların saklanmış arşiv. arşivleri var, bir sürü şey ulaşabiliyorlar. Amerikan spor severinde bu eski eşyaları saklama alışkanlığı var. İşte maç programı, maç topu, maçtan bir eşya. Onlara da ulaşabiliyorlar. İşte okullar tabii Amerikan okul spor kültürü çok kuvvetli olduğu için okulların arşivleri var falan. Çok sağlam bir kaynak var yani. İşte ben Will Chamberlain, Bill Russell falan okurken buna bir kez daha şahit oldum. Bu arada işte Chamberlain, Russell, Baylor, Elgin Baylor, Jerry West gibi 30'larda doğmuş, şimdi artık ya vefat etmiş ya da 80'lerindeki 90'larına doğru gitmekte olan eski oyuncuların hayat hikayeleri şöyle müthiş. Şey. Eğer siyah oyuncuysa, Baylor, Russell falan gibi bir de şeyi görüyorsunuz tabii. Amerika'daki ırk ayrımı evet. ve bunun bununla mücadelenin de... Çok çetin olduğu yıllara da şahit oluyorsunuz.
0: Oscar Robertson. Onların hep... yani ço- çocukluklarında
1: hele bir kere bu ayrıma birebir uğruyorlar. Sonra da öğrencilik, sporculuk yıllarında başlarına gelenler var. Yani işte takımı otele gidiyorlar. Diyor ki otel müdürü siyah oyunculara oda veremem diyor. Bu otel beyazlara ait falan yani. Bir sürü böyle olaylar. Will Chamberlain'e biraz bunu söylemekte zorlanıyorlar tabii. Yani Kansas'ta bile Chamberlain bir şekilde tek başına... O ırk ayrımı, bariyerini yıkmayı başarıyor herhalde ama o bireysel bir eylem yani o biraz <gülüyor> boyu posu sebebiyle herhalde <gülüyor> ona biraz laf etmekte, laf, söz geçirmekte zorlanıyorlar. Ama genelde o elliler, altmışlar, altmışların ortasına kadar büyük mücadeleler var yani buna da birebir şahit oluyorsunuz. Ee, Türkçe o dönemden herhalde pek Türkçe çevrilen yok tabi okuru az olur diye ama gerçekten bayıldığım kitaplar o dönem ait olanlar. Ada sahilleri 146'yı da böylece tamamlıyoruz. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.